0: Très, très honorée de, de parler devant vous euh, et puis très très encouragée par ce que je vois. Alors, on m'a demandé de me présenter, donc je me présente. Euh, je suis euh, euh, président euh, et fondatrice de, de Terre et Famille avec euh, Marion Sigaud qui était là dès le début de cette aventure de, de Terre et Famille, dont la devise à Terre et Famille est s'enraciner pour s'élever. Donc le, le but, euh, alors vous allez me dire pourquoi créer Terre et Famille, à quel moment dans mon existence, ça va me permettre de me, me, permettre de me présenter. Je suis ingénieur et ça fait 30 ans, je sais, je ne fais pas mon âge. Euh, <rire> ça fait 30 ans que je travaille dans les travaux sous-marins. Alors je ne suis pas militaire, bien que euh, j'ai beaucoup travaillé pour les militaires, euh, pour la récupération d'ogives et de choses secrètes. Et comme je suis une des seules françaises à être dans ce milieu, j'ai beaucoup travaillé avec l'armée française, avec la marine française, mais je suis, euh, je travaille dans l'industrie. Euh, donc mon métier, c'est euh, travailler sous la mer. Alors ça peut être pour du câble, pour de la recherche euh, archéologique, biologique, géologique... Euh, euh, j'ai même fait du cinéma pour Canal+, <rire> excusez-moi, je suis désolée, hein, mais voilà. C'était dans ma jeunesse, c'était dans ma jeunesse. <rire> Et puis il y a toute l'industrie pétrolière, parapétrolière, évidemment. Et donc euh, j'ai travaillé pendant 20 ans pour un, un grand groupe multinational. Et aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, de mon entreprise. Et j'ai t- travaillé en Russie, beaucoup. Euh, donc je suis très sensible aux petits messages qu'on avait sur la table. Euh, et puis, euh, donc, ces aventures professionnelles m'ont amenée partout dans le monde. Et je me suis rendu compte, parce que je ne suis pas tombée, euh, euh, je dirais... Euh, dans l'idée d'un roi pour la France euh, par, euh, par le biais familial et j'ai reçu le baptême et, et c'est tout. Et ce qui est déjà beaucoup, euh, c'est énorme. Et puis euh, ben, je n'ai pas reçu d'influence négative, c'est déjà pas mal. <rire> euh, et donc mon métier m'a permis de vivre, je dirais, loin du tumulte, en mer, et d'avoir de saines lectures. Et c'est comme ça que j'ai découvert Charles Maurras et mes idées politiques. Et ma vie a changé. Littéralement, pardon madame, (rire) ma vie a changé, Euh, j'ai découvert l'action française, etc., tout ça au tout début de ma carrière. Et puis ce que je me plais à répéter, à dire, c'est que grâce à Charles Maurras, j'ai fait ma première communion. Voilà, n'en déplaise à ceux qui prétendent que... (rire) Mais de façon extrêmement logique, euh, je dirais, comme j'ai le cerf volant en plus, moi j'aime prendre mon temps... Euh, il se trouve qu'en 2011, j'ai fait ma première communion et en 2013, ma confirmation. Et en 2013, je faisais ma confirmation. Euh, c'est, la veille de, enfin, c'est l'année avant 2014. 2014, c'est les élections municipales. Alors je fais ma confirmation. Je, je sens bien quelque chose qui change quand même dans mon existence. Et surtout, on vient me chercher euh, pour, euh, pour participer à la vie municipale de mon village, 232 habitants. Euh, j'avais déjà créé – j'ai oublié de vous dire – une ferme. Euh, donc j'ai une ferme. J'élève du bovin charolais. Donc voilà, j'ai deux entreprises. voilà. Et donc euh, j'élève du bovin charolais. Et on, on, j'avais restauré ma ferme. Hein, j'ai, j'ai mis dix ans à restaurer une vieille bâtisse... Euh, et on vient me chercher pour participer à la vie communale et devenir maire. Alors là, j'ai dit que je ne pouvais pas parce que j'étais souvent absente à cause de mon métier. Mais par contre, j'ai accepté la charge d'adjointe au maire et je me suis occupée du patrimoine. Et euh, donc euh, la première chose que j'ai faite, évidemment, je venais de recevoir la confirmation. Ça m'a paru logique, la table de l'évêque m'a propulsé dans la restauration de l'église de mon village. <rire> <rire> Ça tombait sous le sens. Moi qui me demandais euh, ce qui allait m'arriver après cette confirmation, et pourquoi on venait me chercher au conseil municipal, tout d'un coup, c'était apparu extrêmement logique. Donc on a restauré l'église restaurer les bancs, restaurer l'électricité, restaurer les toitures, fait beaucoup de choses nous-mêmes. Et puis on a restauré le presbytère, et je me suis dit, bah zut, alors un presbytère à côté de l'église, un hein, petit village avec une église romaine du XIIe siècle, un petit, gros presbytère. Je me suis dit, bah, attendez, on ne va pas laisser habiter cet endroit euh, par n'importe qui à côté de l'église, un bâtiment qui joue sur l'église. Alors on, on s'est battu pendant un an et demi, et on a un prêtre qui vit dans le presbytère. Encore une fois, 232 habitants à brillant, (rire) record à battre. Et et tout ça, bien sûr, au nom de la République. Non, je plaisante. plaisante. (rire) Mais mais euh, j'avoue, par exemple, avoir récupéré les agenouilloires. Euh, qui étaient propriétés euh, de la République dans un, dans un vieux bâtiment. Euh, je, je les ai récupérés en tant qu'adjointe au maire et je les ai restaurés. Je les ai remis d'autorité dans l'Église, n'est-ce pas Enfin quand même. Et donc euh, j'ai fait beaucoup de choses au nom de la République. Euh, et, euh, et donc aujourd'hui, nous avons euh, bah une Église restaurée, un prêtre dans le, dans, le, dans le... Et puis alors, on a eu aussi, euh, on a notre bulletin municipal parce qu'après avoir restauré l'Église, on a euh, instauré le chapelet euh, mensuel, tous les premiers vendredis de chaque mois, puisque nous sommes dans la zone d'influence euh, de sainte marguerite marie à la coque. Donc euh, nous avons tous les mois, tous les premiers vendredis, le chapelet euh, qui est récité. Et bien sûr, je l'ai annoncé dans le bulletin municipal. Alors, euh, je, je, et puis évidemment, euh, nous, avons, euh, nous installons, d'ailleurs ça y est, elle est installée, notre crèche sur la voie publique. Alors évidemment, vous pouvez, imaginer <rire> que vous pouvez imaginer que je ne me suis pas fait que des amis. Nous avons également défendu l'église d'Anzile-Duc. Marion a participé à cette lutte, cette haute lutte. Et nous avons, nous avons gagné, et pas contre n'importe quoi, hein, contre les fonds euh, la fondation Édouard euh, Leclerc, Jack Lang, Gérard Formanger, euh, nous avions du, du, du lourd hein, et nous avions aussi contre nous, euh, malheureusement, euh, tout le monde en fait. Hein, je ne vais pas faire la liste, parce que je, mais ça, on, on était vraiment tout seuls, terre et famille, avec une poignée de, d'habitants du, de ce fameux village en du duc à, à tenir la dragée haute à ces gens-là. Pour le reste du réseau local, encore une fois, je suis très prudente euh, parce qu'il faut bien réaliser qu'on a besoin de se souder localement et que les gens sont subjugués, sont sidérés par ce système qui nous sidère depuis euh, 200 ans. Alors il a cessé de nous sidérer, nous qui sommes là. Nous sommes sortis des phares... De l'éblouissement des phares de la République, et nous nous ne sommes plus dans le champ du du véhicule qui va nous écraser. Nous avons quitté euh, l'éblouissement des phares, et nous sommes ici euh, aujourd'hui. Donc, pourquoi devenir royaliste Bah, C'est logique, en fait. hein. Quand on on a recompris, on on s'est réimprégné, quand on a compris tout ce qu'on avait à perdre, quand on a compris ce qu'était être français, on est forcément catholique et royal, forcément. Qui a fait la France si ce n'est Clovis euh, Si ce n'est Clovis, et c'est bien son baptême qui a fait la France. Je veux dire, après, on peut tomber sur toutes les, les mauvaises fois de la Terre, mais je, je suis désolé, c'est, c'est, c'est tangible. Et alors, c'est le dieu de Clotilde, car encore une fois, que serait Clovis sans le dieu de Clotilde, les Clotilde sans saint Rémy Donc la France est bien catholique et royale. Alors, pour sortir de cette sidération, et, oui, j'ai écrit euh, deux livres. L'un s'appelle « Avec Anne Brassier, cessez de nous libérer ». C'est, c'est de nous libérer. <rire> voilà. Et l'autre, et l'autre euh, qui s'appelle « La chasteté ou le chaos ». Et je voulais revenir sur « La chasteté ou le chaos » parce que hier, j'ai été invité à une messe à Saint-Denis. Et euh, je vous fais l'aveu, euh, je suis provinciale, moi, donc il faut me pardonner, mais c'est la première fois que j'allais à Saint-Denis. Euh, j'ai été évidemment très émue par ce que j'y ai euh, vu et ressenti. Et... Euh, quand on voit la représentation, ces sculptures magnifiques euh, des couples royaux, euh, je fais ce lien direct avec la chasteté ou le chaos, euh, et un lien avec une conversation que j'ai eue récemment avec euh, la présidente, ou le président, puisque pour moi c'est une fonction, le président qui est une femme qui s'appelle Sylvie et qui est à Castres, et on avait une conversation ensemble. Vous allez voir, je vais relier les trois, les trois euh, phénomènes. Et Sylvie euh, me parle, donc elle, elle, elle s'occupe de Terre et Famille à Castres, euh, de ses accouchements, et elle me dit euh, l'accouchement, euh, Stéphanie, tu as l'impression que tu vas mourir. Alors oui, j'ai oublié de dire que je, je suis une vraie jeune fille et que je ne suis pas mariée <rire> et que euh, voilà et que vous bah, voyez, j'en suis pas. J'ai, j'ai pas l'air trop d'une vieille fille, j'espère. <rire> Mais ce que je veux dire, c'est que tout est possible dans la vie. Toutes les vocations sont possibles et sont honorables, pour, vu qu'on les assume, vous voyez Donc, euh, Et justement, c'est, c'est la, la réflexion qui me venait. C'est ce désordre. Cette sidération est liée au désordre. Et je l'ai vu moi, dans l'affaire dans Ilduc. C'est cette sidération par le chaos, par, par l'argent, par, euh, on va vous chercher dans ce que vous avez de plus vénal, de plus tordu en vous, de plus gauchis en vous. On, on nie le péché originel, pourquoi parce, Et on nie l'existence du diable, parce que précisément, c'est ça qui est à l'œuvre. Et donc cette tentation, etc. Et donc pourquoi j'ai écrit « La chasteté du chaos » C'est pour ça. Et donc, il est évident que si on veut restaurer la, 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 le roi... Euh, c'est, 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 c'est l'autorité du Père. On en parlait avec Marion justement, il n'y a pas si longtemps, et j'ai beaucoup réfléchi sur la conversation qu'on avait eue ensemble, et sur cette conversation avec Sylvie, qui me dit, « Tu sais, Stéphanie, l'accouchement, tu as l'impression que tu vas mourir. » Et je me suis dit, oui, exactement, sûrement. Parce que donner la vie, c'est presque mourir. Et c'est bien ce qu'a fait le Christ. Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Et qui est-ce que, quel roi Le lieutenant, le tenant-lieu du Christ sur terre. Donc, Et ça revient à ce que disait tout à l'heure Frédéric Winkler hein, euh, très brillamment. Nous sommes là de ce qui n'est pas éternel. Mais c'est, c'est, c'est que le, le, c'est, ces chevaliers défendaient quoi Défendaient la vie. C'est-à-dire que, 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 que l'homme qui viscéralement, euh, tripalement ne va pas risquer sa vie pour donner la vie, va en fait risquer sa vie pour la protéger. Et c'est bien ce que fait saint Joseph dans son immense chasteté, ce, ce don immense de sa personne. Eh bien, c'est, c'est quand même, si on doit restaurer l'autorité paternelle, c'est-à-dire le, le, le roi, et donc le chef des chefs de famille, et ce, on doit retrouver cette, cette notion. Et quand on dit « autorité »,« autorité », ça veut dire « élever l'autre ». Ça ne veut pas dire « l'écrabouiller pour en faire son esclave ». Enfin, c'est incroyable. Donc après, on nous dit, oui, vous êtes, vous, êtes, vous êtes dictature. Non, on est pour l'autorité, au sens où avoir de l'autorité, c'est aider l'autre à s'élever. On n'a rien à voir. On nous, on, nous a, on nous a sabré notre langage et notre compréhension des choses. Donc, euh, j'en venais à cette observation à Saint-Denis, que euh, cette autorité euh, royale était une, cette force qui avait pour but d'élever les peuples, et pas de les assujettir au sens de les asservir, pardon, et pas de les asservir, et que euh, si on doit restaurer l'autorité, euh, l'autorité paternelle pour retrouver le roi, c'est, et restaurer l'idée de cette autorité pour retrouver le roi, c'est aussi euh, le sortir, lui redonner ce pouvoir absolu qui est aussi, et je vais en profiter je vais terminer là, absolutus, ça veut dire complètement délié. Ça ne veut pas dire une autorité écrasante, ça ne veut pas dire un autoritarisme de forcené qui écrase son peuple euh, et absolu. Absolu au sens de « je t'écrase absolument ». Non, ce n'est pas ça. C'est absolument délié. Mais alors délié de quoi, messieurs les technocrates de de, de Bruxelles Eh bien délié des lobbies sa perlipopette, délier de l'argent, délier des puissances occultes, c'était ça le pouvoir absolu. C'était tel et mon bon plaisir. Et le roi était absolument euh, le le père euh, du peuple. Voilà, j'ai terminé. (rire)